0: Привет, не случайные слушатели. Надеюсь, что действительно не случайный. Это Спейс» подкаст, где мы разговариваем с нашими гостями, учениками, друзьями. И у нас сегодня супер необычный гость. Гость, которого мы очень долго ждали. Да, Мариночка?
1: Очень долго ждали. Мы все пытались подобраться, как же так вот там с графиками, и наконец это произошло. И у нас получилось, и у нас в гостях...
0: Вадим Курилов. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. А Здравствуйте. нет, мы же на ты договорились, да? Да, да мы Поэтому договорились привет. на ты. Привет. Да. Привет, Вадим. Я да. И мы сказали хором. Я.
2: Я просто хотел ответить, что я очень рад, наконец что все сложилось, и я у вас в гостях.
1: Да, мы Спасибо большое за приглашение.
0: Да. А для тех, кто не знает, кто такой Вадим Курилов, я, с вашего позволения, зачитаю. Ой. А значит, Вадим Курилов. Тренер, преподаватель, автор и ведущий тренингов «Голос. Основа эффективной бизнес-коммуникации». Но это не, не один только такой тренинг, еще есть несколько. «Освобождение природного голоса», «Словесная импровизация и спонтанная речь», «Подготовка эффективного выступления», «Содержание и структура этого выступления». Все правильно я говорю, да? да я ну, пока не ошибся, нигде. Да, да, да. А, 30 ну. лет работы с голосом и речью как инструментом коммуникации. 30 вот лет. Это,
2: это, зачем я это написал? Зачем я сказал эту цифру?
0: Да, Вадим, на самом деле, выглядит очень молодо и симпатично. Так что 30 лет никак не угадывается.
2: Спасибо, конечно. Еще немножечко
0: информации. 20 лет опыт публичных выступлений, организации подготовки и проведения презентаций. Специалист по маркетинговым коммуникациям в премиальном сегменте. Организовывал и проводил презентации таких брендов. Внимание! Dior Парфюм, Эстелаудер, Дольче Энд Габбана, Бербери, Хлои, Ягуар, Иль ДБТ, 36,6! Ну все-таки 30 лет!
2: Ну, всякое-всякое-всякое да. случалось. Да.
0: В общем, полно-полно всего интересного, и я предвкушаю очень интересный да. разговор. Теперь вы
1: понимаете, почему мы так долго гонялись за Вадимом, мы так ждали вот этого, так сказать, в графике небольшой дырочки, чтобы к нам успеть прийти и вот записать этот подкаст, и не только подкаст, но об этом чуть позже мы расскажем, вот, потому что мы сами очень хотели попасть давным-давно к Вадиму на разные тренинги, потому что, вот я, например, как трендочиха, мне нужно четко некоторые буковки на место поставить, поэтому <смех> <смех> будем над этим работать. Вместе. А вот э,
0: сразу же вопрос. Вот поставить буковки — это относится к ораторскому искусству или это все таки к технике речи относится, или это одно и то же?
2: Ну, просто у ораторского искусства, <смех> у мастерства оратора существуют разные аспекты. Когда э, это искусство, когда оратор — это мастер, <смех> и когда он буковки произносит, <смех> и когда он воздействует и на эмоции, и на мысли своего собеседника. И, естественно, когда у него определенным образом структурировано и выстроено то, о чем он говорит, и он, собственно, добивается своих целей общения. Угу. Вот тогда он мастер. Поэтому это все едино, все угу. одно.
1: Погружение, да, вот в свою атмосферу. Погрузить
2: да? свою атмосферу. Если я хочу, чтобы э, мои слова действительно дошли до собеседника, то мои слова должны пройти в мозг, ну как в сознание, то есть в кору головного мозга, где у нас есть центр анализа mm -hmm. речи, центр производства речи. Да? И мои слова должны зайти в подсознание моего собеседника. Mm -hmm. да? yeah. Человек должен эмоционально отреагировать. А человек эмоционально отреагирует на звучание голоса. В первую очередь на слова. Он отреагирует на кору головного мозга. Ну, очень, естественно,
0: это все можно тренировать. Это можно,
2: это, конечно, тренируется. Да, это, конечно, тренируется.
0: Вот я предлагаю сыграть в игру в такую. Сразу Небольш... игра? Нет, ну, ну, а нет. Что, ну да. Давайте. Ну, такую игру э, обширную. Mm -hmm. Допустим, я работаю в офисе, да, допустим, в фирме, которая продает... Ну, накинь меня, Мобильные приложения. Мобильные приложения. И мне начальник говорит, допустим, у меня есть начальник, или я сам начальник, да. и мне теперь нужно каждую неделю выступать перед людьми, продавать продукт, а у меня вообще нету таких навыков никаких. То есть и у меня и ножки трясутся, и ручки трясутся, и голос начинает зажиматься, и я хриплю, и вообще очень плохо себя чувствую. Угу. А, и вот мне посоветовали куда-нибудь пойти
2: поучиться, мне по адресу, к вам? Смотри, ты назвал несколько симптомов. Ты назвал симптомы э, «голос дрожит», э, «я волнуюсь», «я, я трясусь», «что-то зажимается», «я напрягаюсь», «я переживаю», э, «я не умею выступать», «я не знаю, как, как мне выступить». Э, смотри, в первую очередь ты все-таки сказал не про то, что я не знаю, как мне собрать содержание, там, или структуру моего выступления, как мне выстроить мое mm -hmm. обращение к моим сотрудникам, как мне, с чего, где у меня будет самое основное, какие у меня будут ключевые сообщения. Ты же не этого сказал, что да. ты этого боишься, mm -hmm. что я не знаю, какие у меня будут ключевые сообщения. Mm -hmm. Нет, ты сказал, что ты волнуешься, а того, что ты волнуешься, у тебя, там, не знаю, руки трясутся, ладошки потеют, ты напрягаешься весь. Mm -hmm. Ну, стресс. И волнения, они как бы никуда не уйдут из нашей жизни. Ну, будут они все равно, в любом mm -hmm. случае будут. Поэтому вот эта концепция борьбы со стрессом, она какая-то такая очень, на мой взгляд, непродуктивная. Потому что как только ты начинаешь бороться со стрессом, немедленно стресс начинает радостно бороться с тобой. Mm -hmm. Значит, скорее всего, он победит. Да. Mm -hmm. вот. Поэтому вопрос заключается в том, ну, по-английски очень хорошо это звучит, how to deal with it. как бы mm -hmm. как обойтись с этим, что с этим mm -hmm. сделать. Здесь можно как раз использовать mm -hmm. техники работы с голосом. С голосом. Так. с дыханием, с голосом, угу. потому что любая работа, ну, не любая, а я бы сказал, работа по тому методу, которым, сказать, к которому я имею отношение, угу. а начинается действительно с высвобождения дыхания, с высвобождения звуковых вибраций. Мы можем, во-первых, обнаружить в теле препятствие моего легкого свободного ненапряженного голоса. Mm -hmm. А потом что-то с этими препятствиями сделать. А какие препятствия легкого свободного ненапряженного голоса? Ты только что их назвал. Это в первую очередь напряжение, потому что mm -hmm. ну, стресс по всякому влияет на тело. На тело мое. Mm -hmm. да? mm -hmm. И в первую очередь это действительно зажимы и напряжение.
0: The The
2: а расскажи поподробнее.
0: Я знаю, что есть у тебя методика, у нее даже есть какое-то название. Эффектив и энд... как-то так, да? Я ничего не путаю.
2: это, я хочу сказать, что это вторая часть. А, это вторая часть. Это вторая часть. Вот это действительно то, о чем ты сейчас говоришь, это действительно моя. Ну, я, знаете, как, я очень трепетно отношусь к слову метод. Так. Потому что у меня были такие учителя, которые создавали метод, десятилетиями. Uh -huh. Мой учитель, например, Галина санкт профессор-академик, которая создала метод интенсивного обучения иностранным языкам, который приложим вообще к любому предмету. Uh -huh. И вот это метод. Uh -huh. Кристин Линклейтер, uh -huh. великий американский режиссер и педагог, которая создала метод работы с голосом, который называется «Освобождение природного голоса». «Freeing the natural voice». Она 60 лет преподавала в Штатах. 20 лет была директором театрального департамента Колумбийского университета в Нью-Йорке. Вот это метод. да? Это уже mm -hmm. точно метод. А, <laughs> у меня еще пока, конечно, до метода далеко. Это некий подход, действительно. Но это подход именно к подготовке к выступлению. Как, как, как я развиваю себя как оратор, и каким образом я готовлю максимально эффективное выступление. Этот, этот подход действительно я на английском придумал, как назвать, а на русском пока не придумал. На английском я его называю действительно effective effective presentation. Mm -hmm. да, потому что аффективный в русском языке несет негативность. Mm -hmm. да, да, в состоянии аффекта. В состоянии аффекта. А вообще на самом деле effective — это имеющий некий Эффект mm -hmm. воздействующий, да, аффектив, воздействующий на эмоциональную сферу. Mm -hmm. Это как раз там мы расслабляем да. тело. Да. Мы, мы воздействуем на мозг и на эмоции. Собеседника. Угу. Я не могу воздействовать только на мозг и рассказывать цифры аналитические, да. чтобы будет. Да. Я, конечно, я, конечно, должен воздействовать на эмоции. Угу. Естественно, в зависимости от контекста, в зависимости от ситуации, от уместности там, и так угу. далее. Вот. Ну, вот то, то, о чем ты сейчас сказал, действительно, мой, мой некий подход, который ну, у меня выработался за 20 лет рекламы пиара презентации. Я был владельцем коммуникационного агентства 15 лет. И как владелец агентства просто делал презентации клиенту и питчинги, и все что угодно, и тендерные презентации. Ну и, естественно, помогал моим клиентам делать свои презентации. Mm -hmm. Вот оттуда вырос этот э, метод именно ораторский. Вторая история — действительно голос и речь. И вот голос и речь э, — это у меня с собой было. Случайно случайно. Это книга, действительно, моего учителя, вот я вам покажу, это книга моего учителя Кристин Линклейтер, угу. да, та самая великая режиссер книга, и педагог да, «Освобождение природного голоса». «Freeing the natural voice». Она на английском. Она на английском, да и я, я у нее пять лет учился в Шотландии. Ну, то есть я ездил к ней Круто. там по два раза в сезон в Шотландию, а до этого два года на тренинге ездил к ее ученикам в Нью-Йорк. Вот. И это действительно, это метод Линклейтер. И я один из двух преподавателей в России, в СНГ, Восточной Европе и большей части Азии, который имеет официальное право преподавать по этому методу. Я есть у нее на сайте. У да, нас два человека в Москве. Кра... Не я... зря мы ждали я, зря. Вадима. Да. И действительно, мы обладаем международным статусом designated link layer teacher. Mm -hmm. И Кристин придумала такой термин, не сертифицированный педагог. А designated — это уполномоченный. Mm -hmm. Вот такой может быть, такой mm -hmm. можно вкладывать в этот смысл.
1: Уполномоченный. Ну вот, то,
2: есть, то, то есть, это две моих таких ипостаси. Я могу работать mm -hmm. с телом, с голосом, с дыханием, с речью, поскольку 8 лет этим занимался. А, и мой 20-летний опыт рекламы mm -hmm. пиара презентация это уже ораторская история.
0: Вообще комбо получается. Yeah. А
1: что больше нравится? Чего больше кайфуете? Кайфуешь? Кайфуешь?
2: Кайфуешь? Здесь мне нравится и то, и то. Здесь мне нравится сочетание. Здесь мне нравится, что я от одного могу перейти в другой. Я обязательно, когда я даю ораторский тренинг, я всегда даю разминку, базовую разминку метода освобождения природного голоса. Когда мы занимаемся методом освобождения природного голоса, я немножечко, чуть-чуть всегда касаюсь содержание, структуры, выступления и так далее. И как, какими шагами лучше всего готовиться к выступлению. Поэтому mm -hmm. вот именно эта комбинация, mm -hmm. это сочетание, и то, что я могу делать, и это, и то, и в связи с этим мне не скучно.
1: Это здорово. Это прям очень. Я, я просто обожаю да, вот, людей, которые занимаются своим делом, это э, нравится, это, сразу это чувствуется. Это видно, что человек заряжен, что. Да, это слышно, это Вы слышно, видно. Это да. голос у Вадима. Да, и хочется тоже так же думаешь, ух ты, как круто! И поэтому, вот, кстати говоря, как раз тоже подведем одну интересную к одной интересной теме. Мы давно вот думали, что же что, что такое сделать, и мы надеемся. Э, на долгосрочное сотрудничество с Вадимом. Я вот, с радостью. Да. Вот вот Мне мы... мы...
2: гру... Круто. Чтобы да, в
1: нашем Dofamine Space появилось еще вот такое вот несколько разных курсов, и мы как раз думали, с чего начать. Решили сделать интенсив, начать с интенсива. Вот расскажешь нам, Вадим, что, что в этом интенсиве будет, как, почему вот он так сформировался у тебя?
2: Это действительно будет тренинг по публичным выступлениям, по ораторскому искусству. Но мы возьмем составляющую голосовую. Мы возьмем ровно то, с чего ты начал. Да. да? Угу. Ровно то, с чего ты начал. А, голос как основа эффективной коммуникации. Да? Высвобождение природного голоса, освобождение природного голоса, как начало, базу а, любого а, тренинга по публичным выступлениям по ораторскому искусству. Супер. И это как раз, а, мы как раз начнем с того, а, что мы будем говорить, о а как же избавиться от волнения, как от, избавиться от переживания. От стресса, в который мы попадаем Когда, ну, например, вот как ты говоришь ты, ты никогда в жизни, вот некий персонаж, который никогда в жизни Не выступал, да, -да, -да, -да. А теперь ему нужно выступать А сейчас время такое Сейчас
1: всем нужно выступать Личный бренд И вот
2: личный бренд Сам себе, это самое, медиа Постоянно, <связь> я всегда сам себе медиа Я записываю рилзы, stories И так далее, веду какой-нибудь блог <как> ну, вот. И то же самое В работе Сейчас нету одного, значит, лицо спикера от компании, а все остальные там где-то сидят. Им Сейчас каждый может стать спикером от компании, и любого могут выцепить э, человек. скажи что-нибудь. Да, пожалуйста. Вот. И, э, кстати говоря, тут у меня еще есть одна такая идея. Это просто такая креативная идея. Как сейчас, вот в наше время, нужно интерпретировать публичные выступления. По-английски у нас как публичные выступления звучат? Public? Public speaking. Да. Yes. Да? Публичное говорение. А если у нас есть ангажимент английского языка, как еще можно интерпретировать эти слова, фразы? Public. Не обязательно прилагательное. Public это может быть публика. Mm -hmm. Да. А speaking. — Говорящая. говорящая — То есть мы с вами, товарищи, теперь публика говорящая. Да. Как у нас есть Homo sapiens, да? Угу. А у нас есть теперь мы сейчас все, публика говорящая. Не один человек, который выступает перед публикой, а вся публика, любой человек, который сидит в публике, да, в угу. зале, в аудитории, может в какой-то момент стать спикером и становится, но это, да. ну, это реальность нашего времени. Да, поэтому сейчас то, что называется ораторское искусство, публичные выступления — это такой, мне кажется, абсолютно общий, общий, необходимый навык. Абсолютно точно. Да? Угу. Потому что когда мы говорим выступление, что мы имеем в виду? Это же не обязательно, там, отраслевая конференция на 500 человек. Да? Это может быть, там, я не знаю, у риэлторов один человек. Вот у меня один клиент. Да, да с ним мне надо нужно, уметь да, общаться. Угу. Ну, у меня может быть три человека на переговорах, и этим людям я должен что-то доказать. И знаете, мой любимый пример — это, извините, собственный ребенок. Mm -hmm. Сейчас время такое, что чтобы собственному ребенку что-то доказать, с ним надо провести переговоры по всем правилам публичных выступлений. Записаться на встречу. Да, да. И с близким человеком доказать что-то, что-то сделать так, чтобы человек понял, чтобы действительно мои мысли мои слова дошли, до моего собеседника, mm -hmm. пожалуйста, это может быть мой начальник, там, председатель совета директоров, а может быть просто близкий человек, член моей семьи. Да, еще чтобы при
0: этом не психовать. То есть,
2: допустим, ты хочешь что-то доказать,
0: и ты весь возбужденный, вот, тебе хочется вот. что-то говорить, и у тебя все слова вылетели,
2: да. и ты... Вот. И, а потом через день думаешь, блин, надо что было вот так, да. вот так сказать. вот так сказать. А чтобы этого не произошло, можно пойти двумя путями. Можно обратиться к психологу, полежать два года на кушетке, разобраться в причинах своих детских страхов. Что неплохо, абсолютно. До Но долго? что? У меня есть психолог, я хожу к психологу. Это совершенно гениально, и круто и... Да, почему нет? Но можно пойти с другой стороны. И метод освобождения природного голоса предлагает поработать не с психологической точки зрения, а с точки зрения физики, физики тела. Да? Потому что как волнение отражается на теле разными разными, так сказать, там, и сердцебиением, и ладошками mm -hmm. и так далее. Но в первую очередь, как мы уже говорили, это действительно напряжение и зажимы. И можно осознанно начать с того, что поработать с этими самыми зажимами и э, напряжением, лишним напряжением в теле, ненужным мне напряжением в теле, и отпустить его. Вот тут очень важные слова. Mm -hmm. Отпустить лишнее напряжение. Есть какая-то вот лайфхачик
0: маленький, вот вернемся даже э, к моменту того персонажа, который в первый раз выступает, mm -hmm. вот ему в первый mm -hmm. раз выходить на сцену, он mm -hmm. не проходил никаких mm -hmm. курсов, mm -hmm.
2: ничего. Маленький лайфхак, вот как сбросить себя. Вот, вот смотри, вот первые, первые, первые два лайфхака, они скорее как раз психологические, между прочим, mm -hmm. а не физические. Потому что когда, значит, человеку говорят вот такому, например, так, значит, тебе надо выступить, я от самого слова выступить у меня уже выступает пот. Да. Я уже нахуй. Да? Да. Вот.
1: Сразу хочется заболеть и да. а не Сразу хочется,
2: что что-то сделать. Улететь, в Улететь в на Марс, там, я да. не знаю. Да. Вот. А, поэтому первый совет, который я даю, это для себя в своей внутренней речи заменить слово выступление на слово разговор. И я себе сам говорю, да, меня ждет разговор с коллегами, да, меня ждет разговор с советом директоров, угу. да, меня ждет разговор на большой отраслевой конференции, мне нужно поговорить вот с этим залом в 2000 человек. Ну, поговорить-то я могу, я же в жизни разговариваю. Да, конечно. И когда я для себя заменяю слово выступление на слово разговор, мне уже легче.
1: Угу. Прикольно.
2: Первый лайфхак. Второй. Волнение как следствие напряжения, зажимы. И я же понимаю, что я скован. Я же понимаю, что я напрягся. Да? И я себе говорю, ну что же я так напрягся? Зачем я так напрягся? Мне нужно... Нужно мне что сделать? Расслабиться. 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 Гениально. Какая реакция? Это любимое. Кто сказать меня слушает, знает, что это моя любимая тема. Это вот просто... Если люди уже... Кто-то меня слышал, то знают, что это прям вот мой конек. Про это я всегда говорю всем. Если, какая реакция на слово расслабься? Я тебе говорю, надо расслабиться, надо расслабиться. Я говорю, слушай, расслабься, ну что ты так напрягся, расслабься! Mm -hmm. Еще отличная фраза, все, все хорошо, все, все хорошо. хорошо да? Да. Mm -hmm. Какая реакция на эти слова может быть? Как? А как расслабиться? Ну, во-первых, напр... опять напрячься. Да, на еще вот. больше напрягается. Вот. Эта фраза очень напрягается. А эта фраза mm -hmm. очень напрягает. Но, как я говорю, если у вас все в порядке с мозгами, то есть, что я имею в виду, я имею в виду, что мозги, мозг вас слушает. Mm -hmm. И вы такой, надо расслабиться, надо расслабиться, надо расслабиться. Ваш мозг, ага, он хочет расслабиться. Ну ладно, ну дадим ему расслабиться. Все потерял энергии. Все,
1: да, все вялое сосисы человек.
2: А тебе нужно в этот момент быть расслабленным? Как там переговоры или выступления важное Или там, не знаю, зум какой-то с коллегами? Mm -hmm. а? Нет, мне нужно быть расслабленным совершенно. А, мне нужно быть активным, готовым к коммуникации, к общению, готовым, собственно говоря, свою точку зрения защищать mm -hmm. Mm -hmm. и как-то продвигать какие-то свои идеи. Поэтому вторая история, тоже в большей степени психологическая, чем физическая, это точно так же у себя в речи заменить вот это слово «расслабиться» на фразу, которую я уже сегодня произнес, отпустить mm -hmm. лишнее напряжение. Отпустить. То есть это будет не relax. Mm -hmm. Это будет release. что релиз, mm -hmm. все знают mm -hmm. выход. Mm -hmm. мы, вы, вышел альбом. И мы его вышел отпустили. альбом, да, да, и мы его отпустили, он уже там живет сам в своей жизни. Mm -hmm. да? Или еще let go, letting go, process of letting go, процесс отпускания. Я отпускаю лишнее напряжение, ненужное мне. Понятно, что я там не знаю стою вертикально, у меня работают мышцы. Понятно. Работают мышцы, которые меня держат, держат вертикально. Mm -hmm. Но лишнее напряжение ненужное мне, которое вот в данный момент, которое возникло из-за стресса. Мне надо. Отпустить. Отпустить. Позволить ему уйти. Смотри. Позволить ему уйти. Позволить ему уйти. Потому что это чье напряжение? Мое, любименькое. Мой стрессик, любименький. Никому мой стрессик не отдам. Я хозяин. Поэтому только я могу что сделать? Разрешить моему стрессу меня покинуть. Спасибо, дорогой стресс
1: погуляй. Да. Отдохни, как Отдохни. мы тоже генерала-контролёра всегда на импровизации как раз тоже. В голове, да. Просим. Постоять стороночки.
2: стороночке. Вот, есть,
1: пожалуйста, все погуляйте, пока, да? пока не нужно. Угу.
2: Вот. Вот, 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 вот такая вот концепция. Вот эти первые две истории. Во-первых, я заменяю э, слово выступление на слово разговора, я заменяю расслабиться на отпустить лишнее напряжение для себя. И это уже самонастройка. Круто. Уже легче. Угу. Уже легче. Про физическую сторону там тоже есть, конечно, определенные. Угу. Э, в лайки. этот момент
0: голос освобождается или все-таки еще нет?
2: Ну, он, или в определен... это он в определенной... ну, действительно по-разному, в определенной степени он уже освобождается. Но чем отличается вот этот вот freeing the natural voice, освобождение природного голоса? Смысл-то в том, что нам действительно нужно высвободить, нам нужно действительно, знаешь, я еще говорю, вот, вот такое, такая есть еще формулировка. Просто получить доступ к ресурсам организма, к которым у меня нету сейчас доступа. Именно по причине того, что существует в теле, в первую очередь, и в голове препятствия. Да? В теле препятствия — это вот как раз вот это, да? как раз напряжение. И если я отпускаю это лишнее напряжение, то я могу получить доступ к тем ресурсам, угу. которыми я не пользовался. Там, ну, может, человек говорит... Там, вот мой, мой любимый тоже пример про низкий голос. Человек: говорит, у меня нету низкого голоса. Ну нет, mm -hmm. вот у меня высокий голос, нет, у меня низкого голоса. Я говорю, в каком смысле нет у тебя низкого голоса? Ну, вот я не говорю низкого, нету. Я говорю, как это нету?
0: У меня нет низкого
1: голоса. У любого человека есть низкий голос.
2: И тут возникает вопрос: а скажите, пожалуйста, вот здесь вот у вас есть такая штука, трахея называется, от нее такие бронхи отходят, да? Она на месте, такая хрящевая трубка трахея. не вырезали, ее не отрезали случайно, нет, у вас? У меня, у меня на месте. На месте. Окей, да. а у тебя вот так... Марин на месте? У меня все на месте. а вот эта вот косточка здесь еще есть такая, которая ребра вот здесь присоединяются, грудина называется. Да. Тоже на месте. Да. Все на месте. Все в порядке. Значит, ресурс есть. Просто голосовые, звуковые вибрации, вот гортань, голосовые связки, вот тут вот таким образом примерно находится, да. Вот у меня звуковые вибрации не имеют привычки попадать в трахею. Mm -hmm. Но ведь они же могут попасть в трахею, mm -hmm. если очень захотеть. Но они почему-то туда не попадают, потому что mm -hmm. просто привычки такой нету. Mm
1: -hmm.
2: да? Да. А это совершенно спокойно можно сделать и открыть им этот доступ. Вот и все. Я в жизни тоже так не разговариваю. Я так разговариваю только по телефону. Алло, добрый вечер Особенно
0: когда такси вызываем Мне две пиццы, пожалуйста С дополнительным сыром Рассекающимся по пиццам
1: пожалуйста А про высокий
2: голос тоже, кстати, есть история, что Далеко не только низкий голос нам нужен Нам нужен обязательно высокий голос нам обязательно нужно развивать верхи, нам обязательно нужно развивать э, верхний регистр, mm -hmm. и особенно там молодые люди очень удивляются, зачем мне верхний регистр развивать? Да, я что, там буду теперь высоким песклявым голосом, разговаривать mm -hmm. мне не надо? Нет. Дело в том, что если развит верхний регистр, то есть, собственно говоря, носовая, носовая mm -hmm. ре резонаторы носовых, носовой пазухи. Нос, э, то есть вот, вот это, что я говорю, носовой полость, Носовой пазухи, нормально, нормально. Ну, в общем, и тут, и тут, говорит, пришел эксперт по, по голосу и Такой знатный анатом. Вот, нет, у нас есть ротовые полоса, носовые mm -hmm. полоса. Тут есть у нас гайморовые пазухи, решетчатый mm -hmm. лабиринт, носовые пазухи, лобные.
1: И моя любимая и, Евстахева труба. Вот это.
2: Вот. И, и если у меня развиты эти пазухи этот звук, то просто мой голос приобретает звонкость и полетность.
1: Mm -hmm. Ну, вот для же... чего
2: мне нужно развитие этого диапазона. Ну, а же... это нужно для того, чтобы
0: эмоциями манипулировать. Я привязал с манипулировать.
1: А как орать на низком голосе? Невозможно же. Орать на низком голосе невозможно совершенно.
2: Мало того, на низком голосе практически невозможно радоваться и практически невозможно удивляться. Потому что эмоция удивления, она вот здесь, да, да, вау, да а, это
1: все здесь, и да. И туда
2: он полетел этот звук, куда-то он улетел. Да. Подожди, вот так вот говорю, туда, куда-то улетел. Нет. Да? Да, да вы что? Да. Удивление, да. Потому, что да, скажу, просто сказать, да вы что? Это да такой жесткий что? сарказм, mm -hmm. да. Mm -hmm. Я скажу, да, Ну, сегодня у нас будет очень весело. Будем рады, пожалуйста. Будем рады. Знаете, как это в обыкновенном чуде. Сегодня буду... как Кутить, Кутить да, да. весело добродушно да. со всякими да. безобидными выходками. Да. Уберите хлеб из-за вина, я подожгу. Авин. Да. Пожалуйста, разные эмоции, действительно, разный тембр, разный тон голоса, выражает разные эмоции. И соответственно, mm -hmm. если мы хотим... Вот совершенно верно, если я хочу воздействовать и как-то, так сказать, воздействовать на эмоциональную сферу моего собеседника, а у меня вот такой диапазон был. Mm -hmm. даже у меня очень хороший средний диапазон, прекрасный, свободный, никаких mm -hmm. зажимов нет, но ну, вот такой, mm -hmm. да? Так я буду воздействовать вот на, такой вот, вот на такую вот часть эмоций моего собеседника, mm -hmm. вот на этот спектр эмоций, да? Если я хочу, самое интересное, что не просто воздействовать, а если я хочу еще и выразить себя, потому что бывает очень часто, человек приходит и говорит, слушай, ну у меня же там вот бурлит, у меня там прям бурлят эмоции. Говорю, выразить не могу. Никакая эмоция не выходит. Почему mm -hmm. не выходит? Потому что вот такой диапазон голоса.
1: Mm -hmm.
2: Если я добавлю низов и добавлю верхов, просто расширю диапазон голоса, то, соответственно, спектр эмоций, который я сам могу выразить и таким образом воздействовать, на эмоции моего собеседника mm -hmm. Он, естественно, расширится Но только при условии, что Я высвободил свое природное дыхание Я избавился от тех самых ä, препятствий Которые у меня есть в теле в виде зажимов напряжения лишнего.
1: У меня вопросик такой. А, а вот, допустим, человек, он хочет расширить свой голосовой диапазон, но у него, например, еще есть проблемка, у него еще и эмоционального диапазона, то есть эмоционального развития особо нет. Ну, то есть не привык человек в принципе испытывать эмоции, они у него зажаты, тоже там все внутри, Заказ. и он даже, может быть, не, не все эмоции понимает и знает. Вот насколько ему будет комфортно сначала пойти, вот как раз раскрыть свой природный голос, а дальше расширяться в эмоциональном. Или нужно сначала позаниматься эмоциями, а потом голосом? Смотри,
2: это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, конечно, в первую очередь я предложил бы ему пойти в школу твоим а Это расширить свой эмоциональный диапазон. Это уж точно совершенно. Но ты абсолютно права. Можно пойти двумя способами. Можно опять-таки обратиться к психологу и как-то поработать с психологами над этим. А можно? действительно заняться методом освобождения природного голоса. Потому что даже сама Кристин Ленклейтер, автор метода, она говорила, to free your voice is to free your person. Mm -hmm. Освобождение голоса — это освобождение личности. Вообще. То есть, когда я раскрываю свой голос, я раскрываю себя настоящего. Я раскрываюсь. Я вытаскиваю себя настоящего. И может быть, вот как ты сказал, там mm -hmm. эмоции где-то очень глубоко mm -hmm. сидят, их просто ну не то, что их нету. Да? а человек просто не привык их испытывать, mm -hmm. потому что что происходит? Человек это все зажимает. Когда человек это все зажимает, как вам кажется? Примерно в возрасте полутора лет. Mm -hmm. да? Потому что а... что происходит до полутора лет с ребенком? Ну, он кричит. Ага. А что такое для, для ребенка крик, для младенца до полутора лет? Он чему эквивалентен? Выживанию. Mm -hmm. Mm -hmm. Он закричал, ему дали еды, он закричал, ему по, там памперс поменяли. А что происходит на уровне полутора-двух лет?
1: Не ори. Да, нельзя, не ори. Куда-то орешь, потише. Вот, включается социально принятый норм поведения.
2: Даже если родители как-то гуманно относятся к детям, разрешают поорать ребенок в детский сад попадает, потом попадает в школу. Но это классическая фраза про школу. Сначала ребенка учат говорить и ходить, а потом молчать и сидеть. Это такая. Это И все. И у ребенка все зажимается. Ребенок понимает, что ему нельзя выражать ярко свои эмоции, потому что если он будет ярко выражать свои эмоции, ему не дадут шоколадного печенья. Mm -hmm. Любимая история Кристин Линклейтер про чоколад чип куки. Про mm -hmm. шоколадное печенье. Когда ребеночек приходит к маме на кухню, а у него там вот в животике такое непреодолимое желание вдруг родилось съесть шоколадное печенье. Говорит, мама, дай мне шоколадного печенья, Что мама говорит, какой невоспитанный мальчик, какая невоспитанная девочка, mm -hmm. не умеешь просить, не получишь шоколадное печенье, кто так кричит? Mm -hmm. В следующий раз ребеночек возникла, это самая потребность съесть шоколадное печенье, что происходит? Он же помнит, что в прошлый раз не случилось? Значит, он значит, это всё, вот, вот это свое непреодолимое желание, он вот так вот зажимает, mm -hmm. приходит на кухню, говорит «Мама, дай мне, пожалуйста, шоколадного печенья». Mm -hmm. говорит, а, «Какая воспитанная девочка, mm -hmm. какой молодец мальчик, вот это два шоколадных mm -hmm. печенья». Мы с тех пор запоминаем, что, чтобы получить шоколадное печенье, нам нужно непременно все зажать. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Yeah, все.
2: И, и Но тут есть, как говорил один мой предыдущий шеф, как раз в пиаре и рекламе, есть «Big Good News». Uh, так вот Big Good News заключается в том, что у нас был природный голос до полутора лет. Mm. И, соответственно, вернуться к природному голосу значительно проще, чем заново этот навык выработать. Но ну, мы это знаем по велосипеду, там, mm -hmm. знаю, по конькам. Yeah. Как, там сто лет не катался на коньках, встал э -э -э -э, и через какое-то время поехал. Yeah. Да? Вот поэтому все возможно. Возможно, класс. все это высвободится. И ну, мы начнем действительно движение э, к вот этому вот мастерству ораторскому. Да? Угу. Там, к публичным выступлениям, к мастерству оратора. Э, это начало вот этого да. пути.
1: Первая да. ступенька. И как раз Первая потом вот мы обсуждали тоже с Вадимом, да, угу. если у нас все, я думаю, надеюсь, растется, что в феврале примерно плюс-минус уже можем запустить курс тоже у нас есть дофаминовый спейс, который да. же будет следующей ступенькой да. а, к раскрытию себя и к публичным выступлениям и ко всему остальному. И вообще, в принципе, действительно, сейчас мы все, а, вот, правильно, что публика а, говорящая, да, то да, что... сейчас а,
0: без этого никак. И,
1: ну и в принципе, вот у нас постоянно сейчас запросы у многих вот, на личный бренд, на то, что люди понимают, что и проявлять себя неважно в какой ты индустрии, не только как раньше там актером, да, там э, и кому-либо там еще продюсером, а сейчас всем нужно проявляться, всем нужно показывать себя, какой ты, и угу, через себя такого угу. вот какой ты есть, м, влюблять в себя людей по-хорошему, то есть да. э, заинтересовывать и, э, соответственно, э, радоваться жизни и собственно. Да делать свою работу, просто легче, все гораздо будет легче достигаться, потому что когда ты э, можешь проявлять себя через соцсети, это сейчас, в принципе, такой глав, один из главных инструментов, а проявлять себя можно как раз-таки через голос. И голос здесь очень и вообще
2: через И вообще, абсолютно верно, и вообще через навык общения, через навык коммуникации, через угу. э, вот эту потребность что-то рассказать, умение что-то рассказать. И не бояться да? рассказать. Не, не бояться, бояться рассказать. Да. Угу. Обладать разными техниками, которые позволяют рассказывает, тот самый там знаменитый стори-тейлинг, mm -hmm. рассказывание ей mm -hmm. историй. Да? Mm -hmm. да. И если вы действительно готовитесь к какому-то выступлению, может быть, это какой-то важный переговор или важная встреча, неважно, это может быть пять минут, а может быть полтора-полтора часа. Да? Есть определенные моменты, на которые нужно обратить внимание, но это уже вот дело следующее. Mm -hmm. да? Но первый момент, на который вы обращаете внимание, это то, что вы задействуете не только аналитику, когда вы придумываете, про что вы поговорите, придумываете план, там тезисы и так далее. Да, мы задействуем, естественно мы задействуем аналитику, но мы задействуем еще и физику тела. Потому что из-за того, что мы не обращаем внимания на себя, на свою физику тела, mm -hmm. на себя как инструмент, на следующий день, даже будучи гениальным специалистом и роскошно подготовив презентацию, имея роскошные слайды, что-то может пойти не так. Да? И вот это uh -huh. вот да, помешает. Либо, я не знаю, экран, не дай бог, выключится. Или там начальник вошел, а я не предполагал, что он ко мне придет на выступление. Да? Задали неудобный вопрос. Бывший сидит. В бывший, бывший да. Да. Да, да, да.
1: Пожалуйста. Все, что угодно, Все да. что угодно.
2: И вот эта вот история, продолжать говорить, не зависнуть, легко и свободно общаться, понимая свои цели, понимая, кто у меня в аудитории, да, и понимая, чего я хочу так сказать, добиться от людей, которые меня слушают, то тогда... Тогда, конечно, я буду иметь успех. Да. Супер. Но мне
1: кажется, даже, кстати, это не только кому нужны публичные выступления, да, там, кто идет Инстаграм, либо там, извиняюсь, mm -hmm. или все неприличные или приличные соцсети, которые можно. Неприличные соцсети. Ну, как сейчас считается неприличные соцсети, которые запрещенные. А, запрещенные.
0: Но они вполне приличные. Они вполне
1: приличные. Ну, по-разному, кто как ведет. у некоторых неприличные. А там вроде. Ой
0: нельзя говорить, да, но вроде запрещено грамм следить за тем, чтобы все было прилично. Ну, я
1: много чего видела такого, что там, да, Я бы посчитала неприличным. Не, есть же неприличные соцсети. Нет, такие мы знаем про неприличные соцсети. Конечно, как там...
0: Как же они называются?
1: А вот как ты думаешь, кому еще вот ты бы порекомендовал а, прийти на такой интенсив и вообще начать заниматься голосом, потому что вот в моем понимании mm -hmm. а, как вот и импровизация у нас вот тоже, мне кажется, здесь схожи запросы людей, то, что вот важно а, и, и понять себя, почувствовать себя, быть легким в коммуникации. Вот эта коммуникация, она же везде, да, вот и с детьми, да. и с родителями, да. вообще просто, вот на работе, где угодно, да. если ты умеешь общаться с людьми, ты умеешь чувствовать свой голос, правильно им управлять, ты можешь гораздо большего, во-первых, ты будешь более счастлив, ты будешь меньше стрессовать, меньше конфликтовать с людьми, потому что просто будешь правильно чувствовать, слышать людей, да, и вот вот как ты думаешь, вот кому вот, еще вот особенно смотри, интересно? смотри, вот, знаешь,
2: вот сейчас ты, ты коснулся очень-очень важного момента. И, и вот этот момент — это скорее не, ну, там, условно говоря, не там профессиональная деятельность, да, там предприниматели, я не знаю, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, кто да. Как мы говорили, собственно, там, ребенок, uh -huh. да? да. Вот, может быть, аудитории. Я периодически встречаю людей, и ко мне приходят. И я это знаю на самом деле по себе, прямо вот конкретно mm -hmm. по себе. Когда я не очень понимаю, и я вдруг начинаю давать себе отчет в том, что я не очень понимаю, а где я настоящий. Mm -hmm. mm
1: -hmm.
2: Я когда приехал к Кристин Ленклейтер, первый раз лично, mm
1: -hmm.
2: да, я прямо терялся. А мой настоящий это голос какой? Uh -huh. а, 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 потому что я и так могу <laughs> Да, пожалуйста И это будет громко uh -huh. И очень а, такое, На одном радио так вот говорят Ну для одного радио это прекрасно <laughs> И это очень органично и, и замечательно Не будем рекламировать, но я нормально uh -huh. к ним отношусь К этим uh -huh. ребятам да? И это uh -huh. очень нормально для какого-то uh -huh. образа uh -huh. да? Да, да, да. Да.
1: А есть люди, которые так в жизни говорят А
2: есть люди, которые так в жизни говорят да? Вот поэтому э, И очень часто Просто люди приходят и говорят, какое освобождение? А я, а я вообще не знаю, а что там? А еще говорят, а вдруг оно такое высвободится? Я же не знаю, что там, а вдруг там такое высвободится? Понимаете? С одной стороны, да, человек просто не знает, как, вот, что он, а какой настоящий голос, да? какой природный голос, а где я истинный, mm -hmm. или да. где я, вот изображающий какую-то да. свою роль. Да? Опять-таки, либо это грань моей личности, Потому что, ну, конечно, человек многогранен. Mm -hmm. Я могу быть такой, я могу быть такой, я могу быть такой, я могу быть секой. Mm -hmm. да? Называйте это субличностью, там mm -hmm. есть какие-то теории. Пожалуйста. Но все равно это я. Да? А может быть, я что-то все-таки изображаю где-то. На работе где-то играю определенную какую-то несвойственную мне роль. Это не Вот таким людям, у которых есть где-то глубоко в подсознании, они понимают, что что-то я не очень понимаю, где я настоящий. Mm -hmm. Uh -huh. Вот заняться публичными выступлениями, заняться обращением к публике и взглядом в глаза собеседнику, uh -huh. и вот этому рассказу, да, это не только голос, это в принципе и сторитейлинг, и словесная образовательность, спонтанная речь. Да, это все, потому что я общаюсь, я разговариваю, я uh, общаюсь с моим собеседником, uh -huh. я устанавливаю контакт,
0: и через человека, да, об человека, как говорится, я да, понимаю,
2: кто я, я понимаю. есть. Да, Самая да. идентификация. Самая идентификация. Это один момент. Второй момент. Кому еще это может быть? Все-таки полезно. То что есть такая категория людей, которые, ну, абсолютно, это в общем даже понятно говорят, что-что-что-что-что, как-как-как как как это называется, освобождение природного голоса, Вы высвобождение, хочешь, чтобы я был вот такой прям свободный, и вот мне надо прям открыться, и человек говорит, как это открыться, это в каком смысле открыться, это я прихожу, значит, на негативные какие-нибудь э, вот эти вот переговоры, я прихожу весь такой из себя открытый и голенький, и я весь голый, и сейчас меня будут мочить? Да? Mm -hmm. Нет, ты чего, как это я буду открываться, mm -hmm. как это я сейчас вот тебе тут приду, а я знаю, что я иду на такие очень сложные переговоры, да? mm -hmm. Mm -hmm. Так вот тут есть один очень простой ответ. Если вы, уважаемые коллеги, mm -hmm. предполагаете, что вас будут мочить, то вас непременно будут мочить. Если ты предполагаешь, что тебя будут бить, тебя будут бить. Это ну, так сказать, особенности работы мозга. Да. Да, и особенности того, что ты несешь как некий... Ну. Знаете, я не люблю, что называется употреблять слово ⁇ энергия ⁇ в суе. Mm -hmm. <laughs> Потому что уж слишком оно заезженное mm -hmm. сейчас. Да.
1: Да? да, очень много. Энергия,
2: вот. энергия. А, ага. вот. Но что ты несешь? Какую энергию? Какую... Вот у Михаила Чехова, например, в актерской технике есть такое слово «radiation», излучение. Вот что ты как бы излучаешь, mm -hmm. да? с чем ты пришел. Yeah,
1: что излучаешь, yeah. то и получаешь. Как что излучаешь, то
2: и получаешь. И вот что излучаешь, то и получаешь. Понимаешь, если я прихожу, я знаю, так, сейчас меня будут бить, значит, мне нужно mm -hmm. <связывающие> стенки, сейчас <связывающие> я построю да. стенки, сейчас я буду защищаться, сейчас mm -hmm. я построю стенки, собеседник или уже в данный момент оппонент, Начинает с необычайным энтузиазмом эти стенки пробивать, mm -hmm. потому что на подсознательном уровне он это ощущает. Да. Энергия будет... человека считывает. Да. Человека считывает mm -hmm. да, уж как mm -hmm. да, уж да, Можно уж... сказать yeah. это слово. Mm -hmm. да? Считывает. Да? А если я пришел открытый, у меня свободное дыхание, у меня нет напряжения. Какое ощущение возникает? Мой э, собеседник говорит, О -о -о". на подсознательном уровне. А что ты такой открытый-то? Сильный что ли очень? Ну ладно, не буду, я тебя пока что мочить-то. Сейчас посмотрим, что там. Знаешь, если я пришел в открытые позиции, ко мне можно прийти только в открытые позиции.
1: Mm -hmm. Да, и это вот... сразу же вин как говорится. Да, и сразу же вин mm -hmm.
2: То есть вот люди, у которых есть вот такие сомнения, я бы рекомендовал заняться публичными выступлениями, и я бы рекомендовал начать занятия публичными выступлениями и ораторским искусством именно с вот этой физиологической составляющей. Мышечной Тело, дыхание, звук, голос, расширение диапазона. Для mm -hmm. того, чтобы сделать голос более выразительным и, так сказать, воздействующим на собеседника. Вот... Mm
1: -hmm.
2: Так, наверное. Прямо вообще. Да, интересно. Точку. А я
1: вот вообще подумал, как раз вот, Жень, вот. В, в твою... Да. А, говори... Да. Да. Нет,
2: просто да. Вадим
0: так описывает вот, людей, у которых э, это происходит, что я прям знаю таких
2: людей. Ну вот, я знаю. Это же абсолютно вот опыт. Вот они приходят ко мне учиться. Enough space podcast.
1: Ну что, мы вообще э, очень сильно благодарим тебя, Вадим, нам очень было приятно беседовать. Было очень интересно. Да, мы, мне кажется, большое. могли бы еще э, год общаться, но еще поболтаем, мы можем сделать другой подкаст на другую тему, поэтому с удовольствием мы вас позовем еще. Тебя. Вас, Спасибо большое.
0: Это был подкаст Dofaminov Space Podcast, ищите нас в Ютубе и на всех площадках, где выходят подкасты, мы там есть. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, репостите, рассказывайте о нас, слушайте нас. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо.
1: Спасибо. Оп, снято. Просто проверяем. спасибо,